0: Y esta semana vamos a tener una conversación sobre nuestras memorias. Seguramente pensarás, aguanta, 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 pero ¿esto qué tiene que ver con la tecnología? Y tiene que ver, te lo explico, mira. Llevamos más de 10 meses en pandemia, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en, los primeros, en las primeras semanas, en los primeros meses hiciste una limpieza general de tu casa encontraste un montón de cosas? Pues bien, hoy converso con un especialista que nos va a dar algunos consejos sobre cómo organizar y mantener un archivo de memorias familiares a cero. Claro, con todas esas notas, recortes, pero especialmente con las fotos que impresas, obviamente, que encontraste en, en esas jornadas de limpieza. Y nos va a comentar dos cosas in, in, muy interesantes, bastante importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Primero, por qué es importante seguir imprimiendo fotos y luego nos va a contar por qué debemos tener cuidado incluso si es que decidimos almacenar nuestras fotos en formato digital. Así que te doy la bienvenida al episodio 24 de Easy Byte. Hoy vamos a conversar con Lili Córdoba, que ella es periodista y gestora de archivo del diario El Comercio y por una razón bastante interesante. Ella hace poco ha tenido un taller sobre cómo mantener las memorias de la casa, cómo eh, hacer para que eh, esos, esas piezas que tenemos desperdigadas en el hogar de repente por una cuestión de herencia o de repente que hemos encontrado en estas limpiezas que hemos hecho durante la pandemia, eh, podemos organizarlas, reunirlas y sobre todo preservarlas para que se conviertan en una un, un recuerdo de, de nosotros y de lo que hemos vivido. ¿Cómo estás, Lili? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Bruno. Muchas gracias por, por la invitación para poder conversar con este tema que eh, está, digamos, eh, no de moda, pero que justamente, como dices, la pandemia eh, ha, ha hecho que eh, estemos guardados en casa y empecemos a, a ordenar, eh, a, a, a encontrar aquella foto que que tenías guardada tal vez en un cajón, en un armario, ¿no?
0: Antes que nada, cuéntanos un poquito cuál es la labor que tú cumples en el diario.
1: Bueno, yo trabajo en el archivo fotográfico del diario El Comercio, es eh, el archivo de prensa eh, más grande del Perú, tiene fotografías de los años eh, 20, algunas placas de vidrio, también tiene negativos, eh, en realidad... Eh, Buscar, navegar entre las estanterías del archivo es como viajar al pasado, eh, conocer qué hacían nuestros abuelos en los años 50, 60, las costumbres, la, las actividades políticas, deportivas. Todo eso fue registrado por los periodistas y los reporteros gráficos de, del decano. Y bueno, eh, eso es lo que nosotros estamos custodiando. Y estamos aprovechando las nuevas tecnologías para que lleguen hacia nuestros lectores, tanto de la edición impresa como, como la web.
0: Claro, y los que hemos tenido oportunidad de conocer el archivo antiguo que tenía el diario y el, el archivo que eh, hoy tiene desde hace algunos años, es mucho más moderno, que cuenta con muchas más máquinas, con ambientes climatizados, etcétera, etcétera, entendemos que efectivamente pues para, para guardar ese tipo de, de material hace falta pues eh, muchas condiciones, yo también he tenido alguna oportunidad de ir al, al, al museo de, perdón, a la Biblioteca Nacional, a, a su archivo, y, y claro, o sea, hay un cuidado extremo para los, los eh, sobre todo para, para el material pues que es el más antiguo que, que tienen a la mano, pero también hay la posibilidad pues, de, de nosotros mismos poder gestionar nuestros, nuestros recuerdos, poder gestionar nuestra información, la información de nuestra familia, de nuestros antepasados. De repente por ahí tenemos alguna pieza, eh, algún cuaderno, algún escrito, alguna foto, algo que pertenezca a nuestra familia. Y también nosotros tenemos la oportunidad de poder armar nuestro propio archivo en casa, eh, pero sin necesidad de eh, tener un, un, una una maquinaria tan compleja desde el punto de vista tecnológico para poder cumplir nuestro, nuestro cometido, ¿verdad?
1: Claro, mira, desde, desde que nacemos nosotros empezamos a generar un archivo no porque nosotros empecemos a, a tomarnos fotos sino porque siempre está la familia que es la que captura esos momentos Kodak desde que el niño nace toda su, su infancia, su época escolar cuando se casa... Eh, es un registro entonces eh, es, esos registros comienzan mu desde mucho antes desde que empieza desde que la fotografía se democ democratiza eh, se masifica eh, las familias pudieron empezar a guardar sus recuerdos empezar a tomar fotos me gustaría eh, hacer un, un, re un recordatorio de cómo fue esto ¿no? la fotografía fue presentada en 1839 era un proceso eh, muy, eh, digamos, eh, complicado de hacer, solo lo hacían estos eh, primeros fotógrafos que a la vez eran alquimistas, inventores. Eh, se empezó a desarrollar toda esta tecnología y poco a poco se llegó al a, a momento de que aparece Kodak y las cámaras empiezan a ser pequeñas, de bolsillo, la podías llevar a, a la calle, las fotografías sale en la calle y llegan a las casas. Entonces, eh, digamos que el primer registro que tenemos de un álbum fotográfico es en 1860. O sea, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, eh, el álbum familiar, que digamos, es el primer contenedor de la memoria de, de una familia. Eh, ya sean fotos, sea una mezcla con recortes periodísticos tal vez, o, o cartas que se van pegando. Se, se va creando esta historia, ¿no? Que puede ser que empiezan con los bisabuelos, los abuelos, los padres, y, y va evolucionando eh, conforme eh, avanza la tecnología. Entonces, eh, todos tenemos un archivo en casa, un archivo familiar. Así no lo tengas eh, específicamente, y tú me vayas a decir, sí, sí, en este cajón está mi archivo. No, no, no lo concebimos así. Pero si sí, todos los documentos que, que llegan a nuestras manos, que nosotros atesoramos, eh, forman parte de, de, de esta memoria, de este archivo personal, familiar e incluso institucional.
0: Entonces tenemos que tener en claro que, digamos, nadie nos puede decir, esto sí lo puedes guardar y esto no lo puedes guardar porque sobre todo en un archivo personal o familiar, digamos que la importancia la va a dar la relevancia que uno tenga sobre eh, determinado objeto, ¿cierto?
1: Mira, es, es un testimonio de nuestro paso por este mundo. Eh, es una. Es, es, es bien curioso, porque pongamos un ejemplo. Eh, ya no se hace mucho, pero en las épocas, eh, no sé, cuando tu, tu mamá se casó o la mía se casó. Eh, habían estos álbumes especiales de matrimonio, hasta incluso como acolchados, blancos, súper adornados. Entonces, no, también había... habían
0: de, pri de primera comunión, habían de, de las primeras fotos del niño, etcétera, etcétera.
1: Exacto, pues, ¿no? exacto. Uy, que no solamente eran fotos,
0: sino eran con, con páginas para que tú escribas, ¿no? este Recuerdo los de, por ejemplo, los del nacimiento del, del niño que tenían, fulanito le regaló tal, su primera palabra fue tal, pesó tal y cual.
1: Exacto, entonces eh, es algo que construyes con tus propias manos, a, a, muy a pesar de que ya fuiste y compraste el álbum a la tienda, no, tú decidiste el orden en que esas fotos iban a ir, haces una función de editor gráfico, eres fotógrafo, eres editor gráfico si queremos hacer esa comparación, pero eh, pasa el tiempo y digamos, esta persona se divorcia y que hace la, la familia en cuestión? Borra ese recuerdo y empieza a cortar y el álbum empieza a ser mutilado por razones X, ¿no? De separación, incluso hasta de muerte. Eh, yo sé por experiencia que eh, pasó en mi familia, los álbumes familiares eh, donde aparecía X familiar fallecido, pues eran escondidos. O sea... Eh, ya pasa a un plano tan sentimental que ver ese álbum era un recordatorio de eh, que esta persona no estaba más, ¿no? Entonces, eh, este álbum familiar, y si lo queremos llamar este archivo familiar, tiene mucho significado emocional, eh, significado eh, sociológico, si lo quieres ver desde ese punto, antropológico, porque tú al empezar a revisar los álbumes vas conociendo cómo era esa familia en determinado momento, cómo va esa evolución, cómo creció ese, esa, ese, ese núcleo familiar de dos que puede haber empezado con el bisabuelo y, y va, va creciendo, ¿no? si es que es una, una familia, digamos, eh, numerosa.
0: Claro, y ahora quería hacerte una pregunta antes de empezar ya a que nos des con este, un poco más de, de detalle los, los, los tips para tener un, un, un mejor... Eh o mejor archivo personal, durante años, y por lo menos en los últimos, ¿qué serán 10 o 15 años, sobre todo desde que, eh, ni siquiera desde que se volvieron digitales las cámaras de fotos, sino desde que las cámaras llegaron a los teléfonos celulares, eh, sobre todo, ¿no?, sobre todo desde ese momento, eh, la gente dejó de imprimir fotos y dejó de almacenarlas físicamente. Eh, tienes el caso de que a veces tienes memorias llenas y llenas y llenas y llenas de fotos, pero no tienes ninguna impresa. Entonces, si tú quieres enseñarle la foto a alguien, tienes que cargarla en el teléfono, tienes que entregarle el teléfono a alguien. Si se la está mostrando a alguien que de repente tiene problemas de la vista, tienes que acercársela, alejársela, moverle el brillo. Eh, o si no, eh, también tienes el caso, y, y pasó con un familiar... Eh, mío, que por ejemplo tenía en la computadora almacenada las fotos de sus hijos desde que nacieron y para su mala suerte entraron a su casa y se llevaron la computadora y se quedó sin fotos de sus hijos entonces, que, que, estoy hablando de momentos en que antes, antes de que se hiciera popular el tema de tener un, un respaldo en la nube ni nada por el estilo porque este, todavía esa tecnología no era masiva, soluciones que hoy sí tenemos por ejemplo pero desde tu punto de vista, ¿por qué sí sería eh, ideal continuar imprimiendo fotos?
1: Mira, tú, tú ya has dicho la razón. El, es un backup. Eh, que cuando la fotografía empieza a evolucionar, fue de una manera tan, tan, tan rápida de la digital a lo que tenemos ahora, que nos agarró por sorpresa, ¿no? O sea, es este deslumbramiento de no tener que ir a un laboratorio, esperar una semana, tres días para que tener tu foto impresa. ¿no? Era maravilloso y a mucha gente no sabe lo que es eso, ir, dejar tu rollo y que te lo entreguen en tu sobrecito y empiezas a ver las fotos y las pones en un álbum o de repente las guardas en una cajita, pero la cosa es que ya estaba aquí. Eh, eh, la fotografía digital nos dio esta falsa sensación de tener el control, de, 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 de hacerlo más rápido, ¿no? Tomo la foto, perfecto. Eh, no me tengo que preocupar porque el rollo se acaba. Justo de, de un viaje puedo sacar 300 fotos, pero las tomaste, las dejaste en el disco duro, en la computadora, y, y te olvidaste. Pero yo sé que están ahí, hasta que como dices, te la roban, el disco duro muere, por decirlo así, y te quedaste en la nada. Entonces, eh, una de las, de las cosas que, es, que se hablan sobre eh, conservación en el ámbito digital no solo es tener backups, ¿no? eh, eh, tener eh, uno en tu computadora, la nube, en un disco externo, digamos que esos son las, los consejos eh, prácticos, ¿no? tener tres lugares donde guardar tus fotos. No solo eso, también es imprimirlas, porque así ya uno eh, tiene este ejercicio de... Eh, re, revivir esos momentos y elegir lo más importante eh, no se trata de guardar todo realmente, no, no podemos guardar todo yo creo que en algún momento va a haber un límite a, a, a toda esta tecnología digital, se dice que si juntas todas las fotografías eh, digitales que se han tomado hace un momento, ya llegas a la luna, y ese comentario lo escuché hace dos años, o sea que ahorita ya debemos, debemos estar por, por Marte entonces, eh, sí es recomendable imprimir, porque es eh, la mejor manera de compartir las fotos con las personas que tiene cerca. Eh, ahora, un, un detalle importante es que eh, las redes sociales se ha, eh, han convertido en este nuevo álbum familiar. En el taller conversábamos de que existen cuatro etapas de este desarrollo del de, de álbum familiar. ¿no? El, el comienzo, como te explicaba, en 1860. Luego viene Kodak, eh, que revoluciona todo el tema, el tema de fotográfico. Y, y ahí viene este, este tema de, de que las fotos se imprimían y se iban poniendo en el álbum, ¿no? Hasta que llega la tecnología digital y, ¡wow! ya no tenemos que tener un álbum, lo podemos ver en la pantalla, ¿no? Ese, ese era el, el consuelo, el falso consuelo. Pero no, no soluciona nada porque la fotografía digital requiere incluso más cuidado que una fotografía en papel. Eso es, es clarísimo, porque con, en un clic basta que hagas algo mal y se fue. Se, ya los píxeles desaparecieron, y ese momento lindo que viviste en familia, pues se hizo. Humo.
0: Claro, y, y sobre todo, una cosa bastante importante que, que vino como a consecuencia de, de esta revolución de la foto digital, es que las fotos dejaron de ser momentos elegidos especiales para guardar en el recuerdo, porque, o sea, tú al tener la limitación de la cantidad de, de tomas que podías hacer según el rollo que estuvieras utilizando, Tú decidías en qué momento y en qué circunstancia ibas a tomarte eh, la foto. Cambio ahora, con las cámaras digitales y sobre todo en, en las de los celulares, como te decía, tomar una foto ya no es un momento especial. En realidad es una actividad incluso tan común como respirar, pues, ¿no?
1: Sí, el, el celular se ha vuelto la, la extensión de nuestros ojos, de, es parte ya creo que de nuestra mano, si no lo tenemos, no sé cuántas, si se ha hecho alguna vez un estudio de cuántas horas pasa una persona con el teléfono en la mano, pero ahora creo que debe ser mucho más que, que estamos hiperconectados, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo sí aconsejo imprimir las fotos, como, como te decía hace un, hace un momento, pero no solo eso, ¿no? también no olvidarse de, de aquellas fotos que, que ya están acá, que, que son herencia. En mi, en mi caso, la herencia es de mi abuela. Tengo 350 fotos en papel de, que me cuentan su vida, su vida como mamá, como abuela, como profesora en, en la sierra. Y es muy rico que en, esta, en estos meses yo he podido, eh, mira, trabajando en un archivo yo no tenía el mío ordenado, es, creo que es un pecado, ¿no? Pero ya lo hice el dicho, ¿no? Un cuchillo, en casa del herrero cuchillo y palo. palo. Eh, empecé a ordenarlo y empecé a ver mis, estas fotos, que yo ya las conocía desde pequeña, yo desde pequeña he estado muy ligada al tema fotográfico y los empecé a ver con otros ojos, ¿no? Al, al conocer esta, a esta mujer de otra manera a través de las fotos que le tomaban a ella, porque ella no era la productora de las fotos, se las tomaba su esposo, mi abuelo, y y, la, y lo que ponía atrás de la foto, volver a ver su, su escritura, eh, lo, los detalles que tenía de, de poner la información, era una persona muy, muy digamos, eh, detallista, cachivachera, guardaba todo. Entonces, gracias a ella que guardaba todo, yo eh, puedo mostrarle a, a mis hijos cómo era antes, ¿no? cómo, cómo fue esa vida antes de llegar acá, a, a Lima. Y justo como conversábamos con... Mira, yo ahorita estoy formando parte de una red de archivos independientes en Perú que justamente está buscando poner en valor eh, la memoria familiar. Y no solo eso, también queremos hacer un tema eh, educativo, de, de dar charlas, de concientizar eh, en todo nivel, no solo a las personas eh, mayores, eh, los jóvenes, sino también a los niños que, que han nacido con esta tecnología digital y que no tienen ese disfrute de eh, ver el rollo revelado y tener la foto en papel. Entonces, en, justo hablábamos con eso en, de, en, en la red de eh, llevar eh, este tipo de, de reflexiones, de conocimientos sobre la memoria familiar, de cómo eh, mi archivo unido al de otro puede contar una historia, ¿no? Una, la historia, por decirte, de la migración de la sierra a, a Lima no ha sido la misma para todos. Siempre... Hay, hay algo que eh, otra familia puede contribuir. Entonces, si, si nosotros esto vamos compartiendo entre más personas, vamos creando una historia ya más en común, de comunidad, eh, que, 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 como te decía, que tenemos en, en común, pero contada desde, desde otro aspecto, ¿no? desde, desde otro punto de vista.
0: Cuéntanos, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales? Ahora, como planteaba al inicio, aprovechando de que Probablemente muchos de nosotros durante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, aprovechamos la cuarentena obligatoria para hacer la respectiva limpieza general en la casa y hemos encontrado de repente por ahí fotografías impresas, eh, manuscritos, cartas, recortes o por el otro lado también de repente hemos encontrado memorias donde teníamos contenido que no sabíamos o no recordábamos que teníamos. ¿Cómo podemos hacer o qué recomiendas tú para... Por una parte, de repente poder organizar toda esta, toda esta información que hemos encontrado y por el otro lado, ¿cómo eh, hacer para mantenerla en el mejor estado posible durante la mayor cantidad de tiempo?
1: Eh, mira, lo primero es eh, cuidarse a uno mismo, protegerse, usar mascarilla, guantes, un mandil o un polo que ya no te sirva. ¿Por qué? Porque eh, los archivos están guardados en cajas, puede estar en cajas, puede estar en bolsas, por lo general son, son eh, cosas que no han sido tocadas en años. Entonces eh, tú al empezar a abrirlo, eh, vas a, no lo vas a percibir tal vez, pero ahí está el polvo, podría haber hongos, podría haber uno que otro, eh, a estos pececitos de plata. Entonces eh, la regla número uno es protegerse a uno mismo para que eh, no sufrir alguna alergia, algo, de, algo alguna algún malestar en la piel. Eso es lo primero. Ya sabemos nosotros que tenemos que usar mascarilla cuando salimos a la calle, pero cuando vamos a, a hacer este tipo de, de, de trabajo es bueno eh, protegerse. Pero también estás protegiendo a tu archivo. Eh, ¿Por qué es importante usar guantes al momento de manipular las fotos? Porque nuestra, nuestro organismo tiene grasa natural que por más que te laves las manos, después de un tiempo eh, a, a aparece y también sudas. Entonces, eh, todo eso eh, podría provocarle eh, un daño no inmediato, pero sí a posteriori a las fotos. Entonces, por eso siempre se recomienda el uso de guantes, la mascarilla es vital para no aspirar polvo, pero también eh, qué tal si estornudas o estás hablando y, y sale botas, botas de saliva. Entonces, es, es el mismo daño que le puedes provocar cuando lo agarras, agarras las fotos con, con las manos y los guantes. Eso es lo primero, que, que siempre es una, una de las recomendaciones así muy, muy importantes. Eh, lo segundo es hacer una especie de inventario rápido de cuántas cajas, de cuántas bolsas, eh, qué hay en esas cajas, eh, e ir separando, ¿no? Tengo fotos, tengo cuadernos, tengo diplomas, eh, tengo, no sé, eh, recetas, por decirte, ¿no? Tal vez rec eh, juntaba recortes de, de recetas de los periódicos. Entonces, ir separándolo eh, por formato para ya más adelante ir desmenuzando eh, grupo por grupo. No es un trabajo rápido, esto no es un trabajo de un fin de semana, es eh, un trabajo metódico, tiene uno que plantearse objetivos, en realidad, eh, tal vez pueda sonar algo hasta aburrido, pero es mejor eh, decir ya, en cinco fines de semana yo voy a terminar de ordenar la caja 1. ¿Y qué voy a hacer en ese proceso? Tengo que, por ejemplo, si mis fotos están con clips sacar los clips, sacar todo aquello que no pertenece a la foto y que la puede dañar, que la pueda doblar o romper. Si ya tengo fotos dobladas, alisarlas, ponerlas entre, entre pesos para que pueda volver a digamos a, a estar más, más plana. No va a ser posible eh, regresarla a, a, a su estado original, pero digamos que se puede hacer un, un, un avance con eso. Y nuevamente... Eh, cuando ya has terminado de hacer esta, esta especie de inventario fugaz, empiezas a revisar, vas a empezar a limpiar, obviamente, y esa limpieza eh, tiene que ser, puede ser con una hisopos que puedes tener en casa. Si de repente, si no tienes los hisopos, puedes usar eh, palitos de brocheta o de anticucho y ahí, en una de las esquinas, puedes ponerle algodón y hacer esta, esta limpieza que es superficial, no, yo no recomiendo hacer ningún tipo de intervención con ningún químico, ni siquiera con alcohol, porque el efecto podría ser lo contrario. Siempre pongo el ejemplo de esta abuelita que trató de restaurar el, el, esa pintura, el que Homo, me parece. Se el Eche Homo. Es, eso. Siempre hago ese ejemplo porque... Eh, cada vez que, que, que he tenido que conversar sobre este tema de, de cómo arreglo mis fotos que están amarillas y todo eso, eh, es mejor que las personas expertas como los restauradores, los conservadores, se encarguen de esos detalles muchísimo más técnicos, muchísimo más finos. A nosotros como, como eh, custodios de, de nuestros archivos familiares nos toca limpiar, nos toca prevenir para no llegar a necesitar una, una cirugía con nuestras imágenes. Entonces, eh, una vez que yo ya tengo mis fotos eh, limpias, no tienen estos clips, ni, ni tiene, digamos, este, no sé, pues post y ese tipo de cosas, eh, yo lo que voy a hacer es eh, guardarlas, en, pueden guard, guardarse en tuppers, los tuppers que podemos comprar en el supermercado están muy bien, eh, son eh, económicos, eh, son prácticos de almacenar y eh, estos eh, tapas pueden guardarse en closets. Tienen que ser en zona de la casa o del departamento, una zona oscura y fresca. Es muy importante que las fotos no estén cerca de las ventanas porque se pueden llenar de polvo. Tampoco le puede dar la luz directa del sol ni de ninguna lámpara porque todo eso genera una eh, descomposición de su... Eh, de su composición química, para decirlo de esa forma, ¿no? Eh, y, y, y de esa manera nosotros podemos prolongar eh, en la vida de, de
0: nuestras fotografías. Perfecto, Libby. En realidad, muchísimas gracias por, por esto que has compartido con, con todos. Por lo menos ya tenemos la, lo, los detalles o la, o la manera en que podemos empezar a organizar nuestro, nuestro archivo personal. Y este, nada, no sé si, si quieres terminar dando algún consejo en general para la gente con respecto a, a cómo almacenar o guardar mejor sus, sus memorias.
1: Bueno, en realidad, en la parte física, como les decía, eh, parece mentira, pero la parte física soporta más el papel. En realidad, es un, un material muy noble. Eh, yo haría hincapié, exhortaría muchísimo a, a todos aquellos que tenemos eh, fotos digitales a hacer estos backups. Eh, parece mentira, pero mucha gente no sabe que, que hay, hay Google Fotos, por, por darte un ejemplo, y que desde tu, tu teléfono puedes gestionar una, una copia que refleje la, lo que estás tomando con, con el celular. Eh, también eh, tratar de ponerle información a estas fotografías digitales. ¿no? Eh, 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 volviendo a Google Fotos, te permite poner una descripción, la, la fecha ya está autogenerada y va a ser mucho más interesante compartir eso con tu, tu familia que no está cerca ahora que no podemos estar en Navidad todos juntos eh, se puede compartir a través de enlaces y, y qué, qué bonito sería que todo esto tenga información, pero en realidad mi, mi reflexión final es esa ¿no? eh, cuidar esta, esta memoria que es eh, digamos es el, el documento es el testimonio de tu paso por por esta, este mundo. Y, y justo me acabo de, de, acabo de recordar una, la semana pasada también tuvimos una charla sobre descubriendo los archivos y, y uno de los participantes dijo que el haber vuelto a revisar las fotografías de, de su abuelo era una forma de mantenerlo aún vivo. ¿no? Es eh, como decía hace unos momentos y, y partiendo de mi experiencia personal, ¿no? eh, volver a mirar... Esas fotos, es, es, eh, es como volver a conocer a la persona, es revivir también aquellos eh, momentos que, que se compartieron juntos y, y al no poder ya estar eh, cerca, eh, es, es, es lo bonito, es lo que nos queda y, y es muy importante poder eh, conservar estas, estas imágenes, estos documentos para, para las futuras generaciones.
0: Y antes de despedirme, te invito una vez más a escuchar Mentes Peruanas, que es un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. Y además ya sabes que todos los miércoles vas a tener a Easy Byte, este humilde podcast que estás escuchando ahora, en donde dialogaremos sobre temas relevantes del mundo de la tecnología. Y además te invito a suscribirte a Vida Futuro, el newsletter del diario de comercio que aparece todos los domingos en él recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana y ya sabes que te puedes suscribir de manera gratuita en elcomercio.p slash newsletters y hasta aquí hemos llegado con el episodio 24 de Easy Byte, el podcast de tecnología del libre comercio, gracias una vez más por haber llegado hasta acá, mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, feliz navidad y pasa la voz